0: Als je niet creatief bent, dan zit je in een kamer en dan zie je de uitweg niet. Als je creatief bent, zie je overal een opening, een deur, uh, waar weer iets nieuws is.
1: This is The Brief. Hallo en welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag als we dit opnemen is het 8 januari 2018. En dat betekent dat je luistert naar de allereerste aflevering van het nieuwe jaar. En een nieuw fris begin betekent ook wat enkele tweaks aan deze uitzending. Want zoals je net al hoorde, hebben we een iets wat ander introotje. We hebben geluisterd naar jullie feedback en de recensies en gekeken naar de data die onze mooie afleveringen achterlaten. Daarop een paar beslissingen genomen. We gaan iets langer stilstaan bij het interview en proberen de afleveringen iets wat korter te maken dan voorheen. Wat je daarvan vindt, mag je achterlaten in de recensies. Vandaag in deze aflevering gaan we het hebben over de verschuivingen in de wereld van de klassieke reclamebureaus. Daar weet mijn gast alles van af, maar eerst aan mijn linkerhand. De hoofdstrategy bij Wayne Parker, kent vriend, collega en algeheel aangename, aangename moet ik zeggen, kerel... Matthijs Stielman, hoe is het met je? Goed. Ben je aan het jaar goed begonnen? Uh, lekker rustig. Lekker rustig. Ja. Hoe was je jaarwisseling? Was die ook rustig? Die was extreem rustig, ja. Oké, okay. betekent dat dat je nu met een fabuleus mooi contentstuk van de week komt? Wat, wat is je uh, ik heb wel lekker zitten lezen, ja. Okay. Tussen het klussen in de babykamer door uh, heb ik ook de, de Wired van afgelopen maand nog gevonden. En daar stond een artikel in over uh, hoe in China iedere persoon teruggebracht wordt tot een driecijferige uh, kredietscore. Um, dat komt omdat in China... Zoals het is we, gezellig gedaan. Ja, het is, uh, het is echt goed. Nee, iedereen betaalt daar natuurlijk met Alipay en WeChat ongeveer. Um, die bedrijven die weten niet alleen uh, ja, over jouw geld, maar die kennen ook jouw social media gedrag. Die weten wie jouw vrienden zijn. Uh, nou ja, al die informatie wordt bij elkaar gebracht. Daar krijg jij een, een driecijferige score voor. Dus als jij een keer een rekening niet betaalt, krijg je een lagere score. En het risico daarvan is heel erg uh, groot. Want door een lage score kan je bijvoorbeeld geen vliegtickets meer boeken. Uh, Bedrijven willen niet meer met je samenwerken. Creditcards worden niet meer uitgegeven. Dus het is echt een een idioot ding qua privacy. En dat is daar dus nu gewoon aan de gang. En gaat waarschijnlijk in 2020 uh, door het hele land uitgerold worden. Als je dat leest, dan krijg je wel even rillingen. Dit klinkt als een aflevering van Black Mirror. Uh, Letterlijk is dat een aflevering van Black Mirror. En dit is dus nu gewoon gaande. Oké, okay. en als ze dit in Nederland zouden doorvoeren, denk je dat je er goed vanaf komt? Uh, ik, uh, met, met vlag en wimpel kom ik daar doorheen. Kijk eens, en dat voor <laughs> iemand die net een huis heeft gekocht. Precies. <laughs> Aan, mijn, <laughs> Aan mijn rechterhand zit onze gasten. Uh, begon bij uh, Rap Collins, uh, Ubachs, Wisbrun heeft hij gezeten, publicist, Dialogue heeft hij gerund als MD. Richter daarna, uh, Lesbi Frank op, uh, ging later op in JWT, heeft hij ook gezeten. Is bestuurslid bij de VA 24 uur festival, CEO van Ogilvy, Amsterdam, Edgar Molenaars. Edgar, hoe is het met je?
0: Uh, het is goed. Ik, ik hoor alleen uh, wat enge verhalen van mijn overbuurman over wat er in China aan de hand is. Dan ja? denk ik, Hoe zou de Stasi hierover hebben gedacht destijds? Nou, die, die ja, droom erover. Ja, ik kan niet zeggen dat het, uh, is het, het is hem niet gelukt
1: Eén Een grote droom. Denk jij dat je, er, uh, dat je er goed vanaf was gekomen met zo'n denk je?
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel, maar ik zou het alleen niet willen. Dat is iets anders. Nee, het is, dan zou ik uh, toch reken als je trans zijn en een slechtere score willen hebben.
1: <laughs> het enige wat je daarvoor hoeft te doen is vrienden te maken met mensen op social media die een slechte score hebben. Dat verlaagt jouw score ah, dus ook weer. Okay. Ik zorg wel even voor een LinkedIn-uitnodiging. straks. Fijn, dan fijn. Kan je alvast kan voorbereiden. Uh, is het de eerste keer dat je de gast bent in een, in een podcast? Uh, dit is de eerste keer, ja. Luister je zo ja, op dan misschien ook de laatste keer. Uh, nou, ja, het is, het is maar, nou ja, het is maar net of, je dit, of dit gaat bevallen ik, of niet. Ik zal mij beheersen. Oké, okay, helemaal goed. Gaan we nu naar het nieuws en daarna naar het interview Zijn we weer terug in de studio. Zoals u van ons gewend bent, ook in 2018 bespreken we iedere aflevering drie nieuwsitems... die de media, marketing en contentwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. De nieuwsitem nummer één draait om Vivo. Wat is Vivo? Dat is dat YouTube-kanaal of eigenlijk dat bedrijf van Sony, Warner en Universal... die muziekvideo's streamt op YouTube. Dat doen ze nogal goed. Daar komen nogal wat views op. Sterker nog, ongeveer van de tien meest geziene uh, uh, YouTube video's. Er zijn er 9 van de 10 keer uh, music video's van in de top 10. Uh, die hebben namelijk 30% omzetgroei in 2017 behaald. Lezen wij in de Financial Times. En dat betekent dat ze break-even hebben gedraaid het afgelopen jaar. 650 miljoen dollar gingen ging door die tent heen. Uh, wellicht zelfs uh, winstgevend in 2018. Um, dat is wel, uh, wel bijzonder, uh, Matt. Ja. Ik het, uh, zo hoor. ja, dat is een beetje de boot die MTV gemist heeft, denk ik. Uh, videoclip. Gewoon heel simpel. Maar dan on demand. Um, ja, super in, imposante cijfers. Maar ik denk dat we daar wel even bij moeten vragen. En dat stond niet in het artikel. Kijk, die winst van Vivo als kanaal is leuk. Uh, maar betekent dat dan dat het 650 miljoen per jaar kost... om dat ene YouTube kanaal te draaien? Of zitten daar ook de kosten in van alle videoclips... die gemaakt worden door deze, door deze mensen? Want dan... ja. Uh, yeah. Maar maken ze zelf die... Uh, dat, dat zit daar ook allemaal in. Is allemaal... Na, Vivo is eigendom van uh, een aantal platenmaatschappijen. Dus Warner, Sony en Universal en ja. daar de partners in. Uh, maar ik heb zo het vermoeden dat de bekostiging van de videoclips... Uh, daar niet bij in zit dat die op een andere PNL ergens staan. Um, dus dat, ja, dit is natuurlijk hartstikke mooi dat een YouTube-kanaal dit voor elkaar krijgt, maar ja, in die zin... Uh... Ja, en de vraag is ook, waar, waar, wat voor winstgevendheid... Zeg maar, waar, waar ze dat op gaan baseren? Want misschien draait die tent niet geen winst... maar is wat ze er indirect aan winst uithalen... aan de bekendheid van artiesten, et cetera. Ja. CD-verkoop zullen ze niet meer doen... maar de, 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 de ticket sales bijvoorbeeld, ja. dus zullen ze daar niet in meenemen. En als het 650 miljoen per jaar kost om een YouTube-kanaal te draaien... Dan, dat is best uh, veel. Dat is een hoop. Ja, daar zullen aardig wat mensen, <laughs> mensen heel driftig in die uh, YouTube-creator-studio... Zit uh, hier zit ook dan? de afdracht aan de artiesten bij... Dat stond er volgens mij niet bij... Is een andere
0: heftige discussie die gaande is, Hoeveel ja. de artiesten zelf nog overhouden.
1: Ja. ja, nee, het is volgens mij niet meer zo lucratief als dat het, uh, dat het fijn was. Wat ook wel interessant was, wat erbij stond, was dat die boost in bereik die ze het afgelopen jaar hebben gehad, uh, ook kwam omdat heel veel adverteerders zijn gevlucht van algemenere YouTube-advertentiemogelijkheden. Adver- afterwardenie- astre- omdat daar nogal wat kindonvriendelijke dingen en wat enge, uh, uh, schadelijke content op gemaakt werd. En muziekvideo's zijn over het algemeen wat veiliger om in te vluchten. Dus uh, uh, schijnbaar heeft uh, Vivo daar goed van, uh, goed, goed van geprofiteerd. En, uh, en zal meneer MTV zich dus achter de oren krabben waarom hij dit niet heeft, heeft verzonnen? Um, het tweede nieuwsitem komt uit uh, eigen keuken, Matthijs. Ja, zeker. Verteld? Ja, we hebben eind vorig jaar hebben we een groot uh, marktonderzoek gedaan onder uh, jongeren in Nederland. En jongeren uh, definiëren wij dan als uh, de millennials, waar iedereen uh, inmiddels wel mee doodgegooid is. En Generation Z, de opvolgers van uh, de millennial. Uh, ja, wat ons opviel is dat heel veel uh, informatie die daarover naar buiten kwam gebaseerd was op Amerikaanse of in ieder geval grotendeels. Buitenlandse onderzoeken. En we hadden zoiets van: nou ja, wij bereiken heel veel van die mensen. Laten we gewoon eens kijken in hoeverre die onderzoeken kloppen voor de Nederlandse markt. Dus we hebben een, een enquête gedaan. Hebben we samen met onze partner Mediatest gedaan, die ons daar enorm bij geholpen hebben. En ja, daar kwamen best wat leuke dingetjes uit. Dat bijvoorbeeld: uh, ja, de papieren krant is echt dood. Slechts 1% van de mensen leest nog een papieren krant. Uh, dus, dus online uh, is voor onze kranten uh, the way to go. Um, en vooral social is extreem groot als het gaat om nieuwsconsumptie. Um, en en ja, daar zit dan ook meteen weer het uh, filterbubbelgevaar in... en eventueel het fake news. Um, dus ook in Nederland zijn dat gewoon hot topics. Uh, een ander opvallend dingetje was dat uh, LinkedIn... gaat een enorme groei doormaken de komende jaren met Generation Z. Wat op zich logisch is. Die mensen die gaan nu de eerste mensen uit die generatie... gaan de arbeidsmarkt op um, en gaan daar dus... ja, een een profiel aanmaken om uh, om vervolgens werkgevers uh, te zoeken.
0: En kiezen nog niet uh, voor een alternatief blijkbaar?
1: Nee, dat is er nog niet echt, denk ik zeker. LinkedIn heeft zijn niche wel heel goed bepaald. En het is natuurlijk allemaal wat saaier. Maar in die zin voor het vinden van een baan. En het het, het, jezelf aan de wereld presenteren als serieuze werknemer. uh, Ja, dat doen ze nog goed. Dus die gaan een, uh, een, een grote spurt zien. Dus daar liggen zeker kansen. Uh, Zijn er dan ook nog verschillen tussen die twee groepen? Nou, dat wordt heel erg duidelijk als je gaat kijken naar uh, videoconsumptie. Voor Generation Z is YouTube by far het nummer één kanaal. Terwijl uh, millennials aangeven de meeste video's te consumeren via Facebook. Dus daar zit alweer een interessant ding. Uh, Ja, Generation Z is Snapchat. Dat is uh, qua foto's en en, uh, sociaal contact gewoon het netwerk. En bij millennials die geven aan dat uh, WhatsApp het grootste netwerk is waarmee zij foto's delen. En uh, ja, dat vond ik een interessante. Uh, daarnaast hebben we ook nog onderzocht wat het emotioneel doet met, ja, met de mensen. En daar kwam ook uit, en dat was wel enigszins een shock, dat 30% van de vrouwen zich wel eens depressief voelt na het gebruik van social media. En dat zijn wel heftige cijfers, zeker als je bedenkt dat bijna 100% uh, ja, gewoon social media dagelijks meerdere keren gebruikt. En dat was in beide groepen, Generation Z ja. en millennials. Zowel bij de millennials als bij Generation Z. Dus er
0: bij welke berichten tot die depressieve gevoelens leiden? Of?
1: Nee, dat hebben we nog, nog niet onderzocht, maar dat zijn wel dingen waar we, waar we verder op kunnen gaan. Dat wat je verstand. wel ziet bij die doelgroep is dat ze heel erg, het uh, vinden het heel erg belangrijk wat anderen van hun vinden. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de hoeveelheid selfies en dat soort dingen die ze posten. En ja, daar zijn allemaal wel correlaties te leggen tussen, tussen dat gedrag. Dus dat zijn wel ja, heftige dingen. Het hele rapport kan je downloaden via de site. Die staat in de show notes. De URL is veel te lang om hier op te noemen. Maar uh, gratis te downloaden. Dus uh, als je het interessant vindt, doe dat zeker. Cool. Ja, binnenkort hebben we uh, ook iemand die helemaal diep in de Snapchat-marketing uh, zit hebben we te gast. Dus dan zullen we ongetwijfeld even checken of jij uh, je onderzoeken goed hebt uitgevoerd, Matthijs Tielman. Spannend. Het uh, laatste uit van deze eerste aflevering van 2018 draait om Renault. Want wat heeft Renault gedaan. Uh, die hebben 40% gekocht van mediabedrijf Challenges Group. Dat is een uh, Franse publisher. En die doen uh, uh, onder andere economische en historische uh, mediamerken. Maken ze websites voornamelijk. Uh, maar daar hebben ze dus 50, 40% belang in, uh, in genomen. Uh, het nieuws komt al uh, vanuit december, maar we vonden dit op zich wel... In, Uh, opvallend. Waarom hebben ze dit dan gedaan? Want Renault maakt natuurlijk auto's. Waarom kopen ze dan een mediabedrijf? Nou, de de reden waarom ze dit hebben gedaan, al al dus uh, het persbericht uh, bij bij Renault zelf, is dat ze uh, content willen maken om uh, exclusief in zelfrijdende auto's te gaan laten consumeren. En dan uh, specifiek in een robottaxi. Een robotaxi, moet ik zeggen. Uh, en dat is op zich wel slim. Uh, al dus Renault zelf, want de Europeanen zitten gemiddeld zo'n twee uur per dag in de auto van en naar werk. Um, uh, ze, ze mikken op ongeveer over vijf jaar dat ze de eerste autonome auto's uh, uh, op de weg hebben. Um, maar ik vond het wel een interessante uh, verschuiving of een soort van interessante move. Dus dat, dat, dat automerken. ...mediamerken gaan worden. Ik weet dat uh, Tesla, waar jij veel, met veel bewondering naar kijkt met... ...weet ik persoonlijk, uh, dat die uh, al een eigen uh, muziekdienst hebben. Ze, ja. Volgens mij, dat ze die uit... Uh... Ja, volgens mij volledig geïntegreerd in hun auto... ...zit een eigen muziekservice ala Spotify en, en dat soort dingen. Ja. Wat een beetje, ja, kan je je vraagtekens bijzetten... ...of je dan weer een aparte service moet bedenken. Maar het is natuurlijk wel waar het heen gaat. Kijk, uh, het nieuwe scherm en, en denk ik een van de belangrijkste schermen... ...die je straks hebt in een wereld waarin we allemaal een zelfrijdend autootje hebben... Uh, is het scherm wat in je auto zit, dan denk ik. Dus um, ja, dat, dat kan wel eens een, een groot ding worden. Ja. Dan zou het dus straks kunnen zijn dat, dat het mediaaanbod in een auto uh, uh, een verkoopargument of een koopargument zou kunnen worden. Voor ja. Je. Ja, en daarom zie je natuurlijk ook dat Apple en Google daar al vuistdiep in zitten qua Google, uh, wat is het? Android Car en Apple CarPlay. Ja. Uh, dus, dus de strijd om het scherm in de auto is eigenlijk al een beetje begonnen. Ja. En, uh, ja gaat alleen nog maar heftiger worden. Hetke, hoe zie jij dit? Zie, zie je dit uh, hoe, hoe, hoe kijk je naar nou zo'n overname aan? Zo, zo'n autobedrijf dat ineens in de media?
0: Nou, ik ben het een beetje met jou eens. Dat, uh, het lijkt erop dat er, uh, dat er een poging wordt gedaan... om iets te bedenken wat er al is. Dus in het geval van een muziekstreamingdienst in de auto... denk je, ja, je hebt Spotify. Maak daar gebruik van. Of verbeter dat. Of, of zorg ervoor dat jouw content in ieder geval zo bijzonder is... dat ik het via Spotify wil luisteren. Waarom zou je een eigen kanaal gaan ontwikkelen? Zo zie ik het in dit geval... Uh, naast een kanaal dat al, ge- dat al geaccepteerd is door, uh, door de doelgroep.
1: Het wiel opnieuw uitvinden. Nou ja, dat
0: is oh. een mooie woordspeling in ieder geval van een autofabrikant. Ja. In het geval van Renault nou, misschien een
1: verstandiger. <coughs> Andersom is misschien de, uh, een, een technologie- of mediabedrijf... wat weer een auto gaat maken. Neem zo'n de geruchten die rondom Apple en hun auto uh, draaien. Dat lijkt me dan een meer wat logischere... Lijkt mij ook. Ja. Move. Goed, we gaan het, uh, we, gaan het uh, we gaan het zien. Over vijf jaar volgens Renault rijden we dus allemaal niet meer, maar uh, kunnen we gewoon leg- lekker achterover Ray Donovan kijken, bijvoorbeeld. We kunnen, uh, we kunnen een keer een podcast doen vanuit een zelfrijdende vol- auto. Ja. <laughs> nou, dat lijkt me best wel een. Ja, ik heb maar... dus uh, ik dacht. Ik, 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 uh, ik, uh, onze CEO uh, Slaven Mannies die is hier heilig van overtuigd dat wij allemaal straks video gaan consumeren in zelfrijdende auto's. En toen stelde ik me hard op de vraag af: uh, what, what about wagenziekte en toen moest hij heel hard lachen. Want toen zei hij, nou, daar, daar verzinnen ze vast wel iets op. Maar dat vond ik wel een ding. Want ik, ik hoef alleen maar drie seconden naar mijn horloge te kijken. Wat ik niet draag. En ik ben ook kosmisselijk achter in een auto. Uh, als ik daar een hele aflevering van, uh, van Californication mee door moet zitten. Dan uh, gaat het niet goed komen. Maar goed, er is een ongetwijfeld technische oplossing voor zijn. We dwalen af. Um, uh, heeft u nou iets gehoord in deze... Uh, in dit nieuwsoverzicht of gaat u iets horen in het komende interview waarvan u denkt, ah, dat is interessant, daar wil ik meer over weten. Dan hebben we dat uh, staan op een pagina, die noemen we de show notes. Dat staan alle referenties en verwijzingen die wij doen in deze aflevering staan daar op een rijtje. Die vind je op waynparkagent.com podcast of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het nieuwsoverzicht Dan gaan we nu naar het interview, maar eerst even dit.
0: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Head of Video. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
1: Bent u weer terug bij ons in de studio? We introduceerden hem net al Edgar Molenaar, CEO van Ogilvy Amsterdam. Eerste vraag, Edgar: hoe gaat het bij Ogilvy Amsterdam? Gaat het goed?
0: Het gaat goed bij Ogilvy. Ogilvy. Ik kom mij niet eens met mijn eigen <laughs> Het gaat goed bij Ogilvy Amsterdam. Heel goed zelfs. Ja. ja in, uh, on, niet ontevreden over het afgelopen jaar. En uh, kijken uit naar 2018, wat we daar allemaal gaan doen gaan verbeteren. En nog meer aan de behoeften van onze klanten gaan uh, ja.
1: Als je, als je kijkt naar, naar de bureauwereld en dan met name de klassieke uh, bureaus, hoe, hoe onderscheidt Oglevy zich globally van de rest? Wat, wat, is, wat, wat is iets wat jullie doen wat, wat een DDB of een, of een uh, TBA niet doet?
0: Nou, de, de, de onmiddellijke wedervraag zou ik willen stellen... dat is, wat, wat is de klassieke bureauwereld? Uh, de, ik weet wat de klassieke muziek is. En dat, uh, nou, dus uh, daar moet je
1: maar van houden. De, de, uh, um, hoe wij het... Want wij zijn natuurlijk een, uh, een specialistisch bureau. zegt dat mooi? Ja, dat is hartstikke uh, mooi. Uh, um, uh, hoe, bij, hoe wij de klassieke bureaus zijn... zijn de bureaus die de, de, de big ideas maken voor de hele grote merken. Dus dan hebben we het over de, de DDB, Ogilvy, JWT, TWA. Die grote tenten, NS5. Nou, ik denk dat... Er niet per se sprake is dat wij iets
0: anders beter of succesvoller doen dan uh, dan DDB of TBWA. Ik denk dat we in die zin allemaal in hetzelfde segment uh, opereren. En de een doet het op een onderdeel beter dan de ander. Uh, Ik denk dat we allemaal op de juiste manier creativiteit proberen aan te wenden... om succesvolle merken te bouwen of merken succesvoller te laten zijn. En je zou kunnen zeggen, is dat nou zoveel anders dan wat je noemt? Wij zijn een specialistisch bureau. Ik denk dat jullie in zekere zin hetzelfde doen. Alleen begeven jullie je misschien op een iets ander terrein. Of is de mediumtype keuze iets anders. Of de invulling daarvan iets anders. Of de manier van werken iets anders. Maar volgens mij zitten we soort van met z'n allen in hetzelfde schuitje. Dat is dat wij merken helpen succesvoller te zijn in een commerciële wereld. Ja. Met creativiteit.
1: En heeft Ogilvie daar dan nog een specifieke visie op? Die Ogilvie maakt?
0: Nou, we hebben een... Oprichter David Ogilvie, die, uh, die zou je eigenlijk Johan Kruif van de reclameindustrie kunnen noemen. Met hele interessante opvattingen. Die Als je die nu leest. Uh, de man is al uh, in 1999 overleden. Uh, heeft in 1948 ons bureau opgericht. Dus we uh, bestaan dit jaar 70 jaar. En als je die uitspraken nu nog leest. Omdat hij nou, bijna... Tijdloos, nou, zijn eigenlijk tijdloos. Dan zien we hem zeggen, ja, die man uh, die snapte het wel. En die snapte wat de waarde van creativiteit was om merken vooruit te helpen. En die snapte ook dat die creativiteit tot iets moest dienen. En, uh, of tot iets moest leiden en niet een doel op zich was. Dus hij zat minder in de esthetische hoek, maar veel meer in de effectieve hoek. Dus als je al een onderscheid zou willen maken, is dat het bij ons wel heel duidelijk erop gericht is. Dat wat wij doen, wat wij bedenken, elk type creativiteit dat wij... Uh, bedenken voor klanten moet leiden tot een bepaald effect. En dan denk je, ja, oké, maar is dat niet logisch? Ja, dat is logisch, maar toch vergeten we dat mensen allen heel vaak.
1: En hoe hoe borg je dat in je organisaties? Is er dan een bepaald proces dat heilig is binnen Ogilvy... om die effectiviteit te checken? Of hoe, hoe controleer je dat?
0: Nou, het is een mentaliteit die je hebt. en Het zit in de cultuur van, uh, van iedereen die bij ook Wilfie werkt. Um, dus het is in die zin een ja, onderdeel bijna van je zakelijke DNA, zou ik willen zeggen. Dus uh, wordt dat dan gecheckt? Ja, natuurlijk wordt het gecheckt, maar dat doen klanten ook. Uh, het is een basisonderdeel van, um, van onze manier van werken. Een um, andere vraag die je had over... Van, is dat nou hetgene het, wat als... Uh, uh, kijk, als je, als je het vergelijkt met DDB bijvoorbeeld... Dan zou je bij DDB zeggen... Nou oké, okay, wat, wat maakt DDB DDB? Uh, dat is een, een honderd uh, hart voor creativiteit. Um, en dan zeggen we, ja, dat hebben wij ook. Alleen wij verbinden dat wel aan effectiviteit. En DDB wil ook effect hebben. Maar Bill Burnberg, uh, ook van de, van de iconen uit de... Nou ja, om in jouw woorden te spreken... de traditionele ja. uh, reclamewereld. Die ga ik um, heel het gesprek nog opnemen Ja, nee, die ga ja. je zeker om je oren. Um, die, um, uh, ja, dat, um, uh, die, die leeft voor creativiteit. En, en die, die heeft dat heel hoog in het vaandel staan. Dat zie je binnen DDB overal en bij
1: iedereen terug. Het is meer een kunstenaar bijna. Of,
0: of nou, dat, bij, dat nou ja, hoe Het nou, er meer naar. Ja, dat is wel mijn waarneming, maar wel met heel veel respect daarvoor. Uh, want als je de iconische campagnes vanuit DDB ziet, dan we voor Volkswagen onder andere dan ja. is dat fantastisch. En je kunt niet zeggen dat dat, dat dat kunst om de kunst was. Nee, dat leidde ook wel heel duidelijk tot iets. Uh, iconische merken onder andere. Um, misschien is het in ons geval zo... dat wij iets meer op de korte termijn gericht zouden zijn geweest. Dat zou dan een nuanceverschil met, uh, met DDB zijn geweest. Nou, kijk je wereldwijd... dan kan ik wel met trots zeggen dat ook heel veel groter is... dan, uh, dan menig andere uh, traditionele reclamebureau netwerk uh, Dus dat wij in staat zijn geweest... om een heel groot netwerk aan bureaus te bouwen... met dezelfde cultuur. Dus overal waar je binnenstapt... zie je nou, niet letterlijk dezelfde mensen... maar wel mensen met dezelfde overtuiging... die op dezelfde manier werken als in welk ander land dan ook.
1: ja. Over de, over de mensen gaan we, gaan, we, gaan we straks... want ik heb daar nog wel een paar vragen over. Um, uh, laten we eerst eens dus even kijken naar, naar... je bent nu ruim twi- 20 jaar loop je al in advertising rond. Uh, je hebt... Uh, nou, ja, gaat nu door op de traditionele. Je, ja, Ik ga gewoon net zo lang door... totdat je gaat toegeven dat ik gelijk heb. Uh, het een hele lange aflevering dit. Um, uh, als je kijkt naar de afgelopen... ruim die afgelopen twintig jaar... Wat, wat heb je uh, het meest zien veranderen in advertising? En dan niet, niet uh, uh, het internet kwam er... of uh, er zijn nu uh, meer kanalen... Maar, Zijn er bepaalde overtuigingen veranderd in die zin?
0: Nou, wat ik heb zien veranderen... heeft niet zozeer met internet als als, uh, mediumtype of kanaal te maken... als wel de gevolgen daarvan. En de gevolgen daarvan zijn een extreme fragmentatie... uh, in uh, in de totale industrie. Uh, Dus het gaat veel verder dan de opkomst van uh, van internet. En de complete fragmentatie die we zien... die vind je terug in in het aantal partijen dat zich begeeft op deze markt. Uh, Het heeft een effect gehad op hoe klanten naar uh, naar het vak kijken... en hoe zij denken dat hun merk succesvoller kan zijn... en wat ze daarvoor nodig hebben. Het heeft te maken met een extreme versnippering... ook in geld en in budgetten. En uiteindelijk heeft dat ook uh, niet per se... Positieve gevolgen voor iedereen. Uh, Ik denk dat uh, dat het ook helaas heel veel negatieve gevolgen heeft. Dus de grootste verandering die ik heb gezien de afgelopen 20 jaar... heeft te maken met die versnippering. En als gevolg van die versnippering... denk ik ook dat er minder aandacht is voor creativiteit... als belangrijkste kern om tot iets te komen. Zonder creativiteit wordt alles voorspelbaar. En met voorspelbaarheid kom je geen stap verder. En het aandeel creativiteit in de totale keten is dus mijn waarneming wordt steeds kleiner. Dat heeft weer met die fragmentatie te maken. En dat is de grootste verandering. Dus fragmentatie als oorzaak en de gevolgen daarvan uh, grijpen
1: best diep in. En je, en je zei die, die fragmentatie heeft ook effect op de opvatting die een klant heeft over wat goed is. Uh, hoe, kan je daar iets verder op doorgaan? Wat, wat, waar, hoe, in, in hoeverre, wat, wat is de opvatting van de klant nu dan in jouw optiek?
0: Nou, de opvatting van de klant is, zoals je dat in heel veel industrieën ziet... dat het geduld om tot iets te komen weg is. En dat het effect van iets veel sneller moet komen... dan dat het eigenlijk realistisch is. Dus de behoefte aan snelheid op alle vlakken is extreem toegenomen. En dat is op sommige vlakken is dat absoluut terecht. Dingen gaan ook sneller door, door technologie en derde. Maar sommige dingen nu eenmaal niet... Uh, dus het geduld is er niet. Dus het zorgt ervoor dat, uh, dat de effecten die verwacht worden, dat die al bij de eerste beste campagne of de eerste beste uitingen moeten zijn. Zijn die er niet? Dan is het net zo makkelijk. Wordt van tafel geveegd. Dan moet er weer iets nieuws komen. Ja, en dat is nu niet van. Uh, opa, vertelt vanuit de traditionele industrie. Uh, uh, Vroeger was het allemaal beter. Natuurlijk niet. Er zijn heel veel dingen zijn nu vele malen beter dan dat het was. Maar er zijn ook een aantal dingen die we niet los moeten laten. En dus dat sommige dingen nu eenmaal wel zorgvuldig moeten en ook uh, dat ze met z'n allen het geduld moeten opbrengen om tot iets
1: te komen. Merk je daar dat als je dit... Ik kan me voorstellen dat als je, dit, dit moet je verdedigen tegenover een klant. Is, is, zijn dat gesprekken waar je een klant uiteindelijk wel in meekrijgt? Of, of zwicht je uiteindelijk wel onder die tijdsdruk, en uh, die gehaastheid?
0: Ik denk dat ze met z'n allen bottomline toch snel zwichten voor die tijdsdruk. Ja? En dat dat ook wel moet. En uh, hoe paradoxaal het ook klinkt, in zekere zin ook gezond is. Het heeft geen zin om eindeloos op te blijven staan en als roepende in de woestijn te zeggen... we moeten met z'n allen meer tijd nemen, dingen moeten sneller. Een consument is ook ongeduldig geworden. Dus ik begrijp ook dat, dat klanten en opdrachtgevers zelf ongeduldiger zijn geworden. Dus je moet erin mee. Er is alleen een beperking aan in hoeverre je erin mee kunt gaan. Het menselijke brein hebben we toch echt wel nodig om tot creativiteit te komen. Technologie is een heel handig hulpmiddel en zijn we ook in grote mate van afhankelijk... Maar technologie is nog niet in staat om nieuwe dingen te bedenken. Ondanks alle stappen die gezet zijn in artificial intelligence... komen er nog weinig vernieuwende of creatieve vondsten of ideeën vanuit technologie. Dat zijn nog steeds de mensen en de mens heeft zijn beperking.
1: Geloof je je wel daar? Dit is een interessante punt, die die rol van AI in creatieve processen. Ik als als creatief ben er heilig van overtuigd... uh, dat een robot nooit zal kunnen, creatief gezien... Wat het menselijk brein kan. Maar goed, dat is wel een beetje. Dan verdedig ik mijn eigen salarisstrook. Dus ik snap dat ik een beetje gekleurd ben in dit discussie. Maar hoe, hoe. Denk je dat het uiteindelijk wel gaat gebeuren? Nou, ik sluit het niet uit. Ik, uh, ik durf hier niet voor te zeggen:
0: het gaat niet gebeuren. Op het moment dat je, dat je nu al leest en ziet dat bepaalde operaties door, uh, door robots kunnen worden uh, gedaan dan zou je toch een paar jaar geleden... en hoef je niet eens zo heel lang terug te gaan... Dan zou je toch van denken, nou, dat is onmogelijk. Dan moet toch een menselijk oog moeten daar... Uh, 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 elk lichaam is anders. Elk, nou, de, de technologie is daartoe in staat. Dat is nog geen creativiteit in de manier, op de manier zoals wij het kennen. Uh, maar het is wel een zeer fijnmazige uh, letterlijke operatie... die moet plaatsvinden waarvan we met z'n allen dachten... dat alleen de menselijk brein daartoe in staat zou zijn geweest. Nou, dan is het denk ik niet zo moeilijk voor te stellen... dat uh, artificial intelligence ook in staat zou moeten zijn... om door verbanden die geanalyseerd worden... Op creatieve ideeën te komen, die in essentie misschien niet zo creatief zijn, want ze komen voort vanuit data-analyse, maar voor de afnemer of voor de consumenten wel eens nieuw voelen, want die kennen die data-analyse.
1: Nee, ik zou... maar daardoor loop je wel het risico. Dat hebben ze volgens mij wel eens bij Google ook getest van: oké, okay, je voedt tien keer een verkeerde foto van een kat daarin... en vervolgens denkt dat AI, dat een, een tuinstoel ook een kat is. Dus er zit een bepaalde herhaling. Uh, of, ja, maar dat ja. komt misschien ook door de, door de staat van de AI nu. Absoluut. Uh, ja. weet je, dat is gewoon een flaw in the system van AI nu. Maar wat, wat ik interessanter vind is... Om, om zo'n machine te bouwen... moeten we eerst creativiteit zelf volledig begrijpen. En ik denk ja. dat we daar als mens zijnde totaal nog niet zijn. Kijk, ja. Zo'n operatie kunnen wij uh, redelijk analyseren. analyseren? Tot op de millimeter. en, en uh, op het momen, Ik denk dat op het moment dat we creativiteit in ons brein... volledig gaan begrijpen... dat er dan ook weer door die vindingrijkheid nieuwe... Levels van creativiteit bijna gaan ontstaan. Dit wordt een beetje een, een abstracte discussie, maar ik hoop dat je snapt waar ik. Uh...
0: Nee, maar het is. Kijk, um, we hebben de neiging als, als mensen, en, en misschien in ons vakgebied, uh, misschien nog wel een, een tandje erger, om ons te verzetten tegen, tegen dingen die komen gaan. Um, en uh, uh, ik noem het nog maar een keer: vanuit de traditionele industrie zal het misschien nog een tandje erger zijn dan uh, vanuit de vernieuwende, uh, modernere uh, varianten binnen onze industrie. Toch is het zo dat. Het gaat gebeuren. Dat hebben we natuurlijk met alle dingen. Dus het heeft ook niet zoveel zin om te gaan roepen van uh, het kan niet. En en, uh, het tweede wat er er speelt. Het zal niet zo zijn dat creativiteit niet meer nodig is. Of volledig verdwijnt. Of volledig wordt overgenomen. Het komt erbij. En het gaat gaat, naar mijn overtuiging delen van creativiteit wel degelijk kunnen overnemen. Zonder enig
1: probleem. Zie je dat als kans of als bedreiging?
0: Nou ja, ja, dan kan ik een politiek correct antwoord geven. In de zin van ja, het is het (laughs) allebei. Niet doen, niet doen. Het is is, uh, voor onze industrie op dit moment natuurlijk een bedreiging. Natuurlijk. En en op termijn. Maar dat gaat dan uh, voor de generaties die na mij komen. Of na ons komen zelfs. Uh, Is het een kans, absoluut.
1: En die generaties die na ons komen. Heb je nog meer tips voor ze? Qua wat wat het vak nu bedreigt. En waar zij op moeten anticiperen. Of waar wij uh, zelf nog op moeten anticiperen.
0: Nou ja, ik denk dat... uh, als je kijkt naar de industrie uh, die, die ik dan uh, uh, in dit gesprek in ieder vertegenwoordig, de, de traditionele creatieve industrie, ik kan het niet vaak genoeg. <lacht> ik weet wat de kop van het informatieartikel wordt. Ja, ja. uh, Hoezo traditioneel? Ja. <lacht> um, daar zijn er daar zijn er een aantal bedreigingen die daar, uh, die daar wat mij betreft zijn. Dat is uh, wat ik net al in het begin zei, die, uh, de, de fragmentatie waar we mee te maken hebben. Maar uh, we beschrijven er in ieder geval binnen ons, binnen het bureau, uh, een, een viertal. Het um, um, eerste is de, de toegenomen snelheid, waar ik het net al over gehad. Dingen moeten sneller, Het heeft geen zin om je daar tegen te verzetten. Uh, dus je moet je daarop aanpassen. Het tweede uh, waar we mee te maken hebben, is de economische component daarvan. Uh, dat is dat het allemaal goedkoper moet. Uh, de ontwikkeling van een auto is ook veelal goedkoper geworden dan het in het verleden was. Uh, en dat is ook de verwachting vanuit opdrachtgevers naar ons toe. Dat is niet de enige reden. De andere reden is dat er gewoon sprake is van prijzendruk. Dus de waarde van wat wij toevoegen wordt kennelijk onvoldoende erkend. En daardoor is een prijsdruk een simpel economisch principe. Het derde waar we mee te maken hebben is dat uh, concurrentie uh, eigenlijk uit uit alle hoeken kan komen. Uh, Het is in het geval van uh, van een bureau, een groot internationaal bureau, uh, kun je uh, gedisrupt worden om het het maar modern uit te drukken uh, door door een team van freelancers. Uh, Dat kan een reële alternatief zijn voor opdrachtgevers voor iets wat wij doen. Uh, dus dat is, dat is dan een concurrentie die heel erg dichtbij ligt. Maar concurrentie uh, komt ook uh, vanuit uh, in ons geval uh, de management consultants, de KPMG's, de Deloitte's uh, van deze wereld die onze industrie aan het betreden zijn. Of aan de andere kant de mediabureaus die, uh, die creativiteit kunnen aanbieden uh, aan klanten en dat ook geloofwaardig weten te maken. Uh, dat zijn uh, belangrijke bedreigingen waar wij als industrie mee, uh, mee te maken hebben. Um, en dat vraagt om antwoorden. En die antwoorden die, die is iedereen voor zichzelf aan het bedenken en aan het uitvinden. Uh, niemand heeft de wijsheid daarin in pacht. Iedereen past zijn werkwijze aan, is zijn bureau opnieuw aan het uitvinden. Um, uiteindelijk is het goede nieuws vanuit onze industrie... dat creativiteit, uh, uh, waar we het net over hadden... het zal nog wel even duren voordat Artificial Intelligence zover is... dat het echt grote delen kan overnemen... Uh, En dan ga ik ervan uit dat ze daartoe in staat zijn. Nou, ook als je de gedachtegang volgt dat ze daar nooit toe in staat, vind ik ook goed. Het blijft belangrijk. En het is is eigenlijk stiekem een ondergeschoven kindje. De aandacht gaat natuurlijk heel veel uit naar data, begrijp ik. Gaat heel veel uit naar effectiviteit, begrijp ik ook. Gaat heel veel uit naar de verschillende mediumtypen die zijn, begrijp ik ook. Maar een groot verschil wordt nog steeds en in toenemende mate is mijn voorspelling gemaakt door creativiteit.
1: Dat is natuurlijk wel extreem verschoven de afgelopen jaren, toch? Dat, dat voorheen was, was, uh, nou ja, laat zeggen, was het 50-50 qua data en, en creativiteit. Maar sinds nou ja, Google, Facebook, uh, dat verhaal, moet alles doorgemeten worden tot in een treurige target worden. Um, ja, hoe ga je daar dan mee om, misschien? Nou ja,
0: het is ook, ook dat is iets waar je... Het heeft geen zin om daartegen te vechten. Klanten hebben de behoefte aan dat het doorgerekend wordt. Klanten hebben de behoefte aan dat het geduid wordt. Klanten hebben de behoefte aan dat ze kunnen aantonen... dat het kostbare geld dat besteed wordt, dat het ook goed besteed wordt. Daar hebben ze data voor nodig, daar hebben ze rechtvaardiging voor nodig. En dat wordt verschaft door uh, partijen als Google en, en Facebook. En niet alleen zij, uh, daar zijn heel veel andere partijen uh, ook toe in staat. Dat is goed. Dus daar, daar heb je mee te maken en tegelijkertijd moet je ook aangeven dat nog nooit iemand uh, uh, verrast is... door de inzichten waar Google of Facebook mee is gekomen. De de inzichten van Google of Facebook zijn heel belangrijk... maar die moet je uiteindelijk vertalen naar creativiteit... waardoor een consument of een doelgroep persoon... uh, daadwerkelijk geraakt wordt iets wat je maakt. En dat is iets wat wat Facebook en Google zelf trouwens ook zeggen. Dus ik ik zeg niet iets, uh, iets anders dan wat zij ook vinden... Um, alleen, dit zijn wel meesters in het, in het doorrekenen van alles wat zij doen. Um, waarbij je wel, zeg ik dan als kritisch Nederlander... Wel je moet afvragen van oké, okay, maar waarom zijn ze zo kritisch op dat doorrekenen? Voor wie doen ze dat? Doen ze dat voor zichzelf? Of doen ze dat voor de opdrachtgever?
1: Kijkend naar de bankrekening van meneer Google en meneer Facebook... denk ik dat ze het een heel klein beetje voor, zich, uh, voor zichzelf doen. Als ik, als ik je goed begrijp, zeg jij... Uh, uh, stop nou niet bij die inzichten, maar doe er ook daadwerkelijk mee. En dat, dat dus een, een groot aantal partijen uh, uh, in de markt... Die inzichten pakken en daarop direct gaan handelen zonder er wat langer over na te denken. Neem een voorbeeld wat we net in ons voorgesprek hadden. Uh, het inzicht dat een video op Facebook nooit langer mag, mag zijn dan twee minuten. Ja. Uh, uh, zo'n inzicht wat je in onderzoeken en analyses heel vaak naar voren ziet komen. Uh, maar wat creatief gezien gewoon feitelijk niet klopt. Want als je uh, uh, nu de uh, Godfather opnieuw zou maken en hij was helemaal nieuw en je zou het op Facebook zetten, zou het een hit zijn. Punt. Ja. Um, is dat wat je bedoelt? Is het, is het langer nadenken over die inzichten die je daar uithaalt... in plaats van dat je de inzichten aan zich als uitgangspunt voor al je handelen
0: neemt? Nou ja, het is meer... Kijk, de, de, er, is, er is nu enorm veel aandacht en energie gaat uit naar data. En dat is logisch. Vanuit de, 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 de behoefte aan zekerheid en de, en de behoefte aan duiding... is dat heel logisch dat die ontwikkeling gaande is. Het is natuurlijk niet een allesomvattende waarheid... Uh, En net zo min overigens dat creativiteit... een allesomvattende waarheid is. Maar uh, wat heeft het de industrie doen veranderen? Nou, uiteindelijk heel veel. Uh, Want op het moment dat je... Ik heb wel eens in een een, uh, uh, gesprek eerder uh, erover gehad over... Laat ik een ander voorbeeld nemen vanuit vanuit de Google-inzichten. Bij bij JWT hadden we op een gegeven moment... uh, Pim van der Velds uh, vanuit Google uh, bij ons werken. En die gaf uh, eigenlijk een heel... Mooi, uh, een hele mooie spiegel hield hij voor van hoe hij tegen ons aankeek als creatieve industrie. En toen zei hij dat op het moment dat wij een idee presenteren, dan doen we dat uh, met heel veel passie, vuur en overtuiging, laten wij een idee zien. Maar op geen enkele manier geven we duiding aan het idee. En vanuit zijn wereld zei hij van dat zou bij Google ondenkbaar zijn. Dat wij een geloof hebben in een idee, dat kan nog wel, maar we moeten dat onmiddellijk aantonen. En dan kun je wel zeggen van ja, hoe gek is dat? Maar je kunt er ook van leren. Dat wij moeten leren dat als wij een goed idee hebben... en en ook overtuigd zijn van het idee dat er niks mis mee is... maar dat het wel helpt om het idee beter te verkopen... als je er betere duiding aan geeft. En daar kan data een hele goede rol in spelen. Op het moment dat je het gaat omdraaien... je laat data leidend zijn in de de, uh, creatieve ontwikkeling... dan zie ik daar eerdere gevaar in. Maar data of data inzichten of duiding uh, ervan kunnen je wel degelijk helpen om je verhaal beter te maken.
1: Ja, ik denk als je inderdaad creativiteit laat baseren op data... ben je altijd vanuit het verleden nieuwe dingen aan het maken. Wat per definitie leidt tot voorspelbare... en daarom misschien wat minder inspirerende en mooie dingen. Ja, er zit ook een soort verschraling in. Ik denk dat iedereen die roept van... binnen twee seconden moet je je boodschap verkondigd hebben. Um, nee, je moet gewoon betere content maken... die mensen langer willen zien dan twee seconden. Ja, maar ik, ik, ik denk dat de, de argumentatie Of Het idee van een video mag niet langer dan dan zo en zo en zo zijn... is omdat die anders niet voldoet aan de maatstaafjes uh, in mijn Uh, Excel-sheet. En vaak zijn die maatstaafjes uh, niet gebaseerd op op daadwerkelijk effect. Maar hij heeft drie seconden in beeld gestaan of zo.
0: Nou ja, kijk, uh, 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 elk data-inzicht of elke conclusie vanuit data getrokken... daar zit wel een waarheid in. He, dus op het moment dat er iemand is gekomen die zegt... Van een video mag nooit langer dan twee minuten zijn... daar zit er wel een waarheid in... Want dan is er een analyse geweest van een x-aantal video's... waarvan ze hebben gekeken, van wat is het gemiddeld genomen? Uh, de tijd waarin mensen het nog uit willen zitten. En dat zal ongetwijfeld een, een getal als twee minuten zijn uitgekomen. Dus is dat waar. Maar op het moment dat dat een allesomvattende waarheid wordt... En, en, en dan dus dwingend wordt in de zin dat je zegt... dat een video nooit langer dan twee minuten mag duren, want mensen kijken niet lang. Ja, dan uh, ben je op de verkeerde manier bezig. En dan ja. krijg je dus voorbeelden, wat ik net gekscherend zei... van stel je toch eens voor dat, uh, dat Netflix dit als waarheid zou hebben gezien... En gaat maken met afleveringen... die
1: nooit langer mogen duren dan twee minuten. Ja, dat zou ons een hele hoop tijd schelen. Het zou je heel
0: veel tijd schelen, maar het wordt ook een
1: stuk minder interessant. Ja, ja. precies. Hey, uh, nou ja, we hebben het al even over data gehad... wat natuurlijk een van de grote hypes is geweest... van de afgelopen jaren in ons vak. Uh, nou ja, een paar jaar geleden moest iedereen iets met social, uh, content marketing. Ons vak is ook een beetje zo'n buzzword geweest. Um, wat zie jij nu als de grootste hype die, die gaande is in, in de wereld van marketing en communicatie. Ja, is dat nog steeds data of is er inmiddels?
0: Uh, ik denk nog steeds wel data, maar ik, ik denk dat uh, uh, AI, dus artificial intelligence, dat dat wel uh, dat dat het dan meer gaat worden. Um, maar de, de, uh, je had het over content marketing, wat ik interessant erin vind, van. Maar wat bedoelen mensen daarmee? Wat is dan content marketing? Ja, ik denk dat dat de perfecte wedervraag is die
1: je altijd moet stellen. Het is eigenlijk de totale onzin. Matthijs, go. <laughs> nee, helemaal niet. Nee, nee maar dat, kijk, wat is content marketing? Dat is ook hoe wij het, het, het verkopen. Volgens mij heb je marketing. Ja, nou ja, kijk, marketing zie ik altijd als een, als een product maken... waar mensen op zitten te wachten. Dat is vrij simpel, uitgelegd. Maar in content marketing, dat is een, een, een filosofie... die je als bedrijf moet gaan volgen. En die, ja, de gedachte achter die filosofie is... maak uh, in plaats van uh, commercials die je mensen door de strot duwt... content die ze graag willen lezen... En dat is heel kort door de bocht en daar kunnen we veel langer over praten. Um, maar dat vergt wel een bepaalde uh, vasthoudendheid op deze visie, zeg maar. En, en dat, inderdaad wat jij ook zegt, dat regel je niet uh, binnen twee weken. Wat soms wel de vraag is. Hey, de, de
0: content marketing is een, um, je zegt het terecht, het is een soort hype geworden. Uh, en het is een, een, ja, het werd op een gegeven moment een buzzword. We moeten allemaal naar content marketing. Dan k- krijg je allerlei congressen over een content marketing. ik denk ja. Content marketing. Je hebt marketing en binnen marketing kun je een aantal sporen bewandelen om ervoor te zorgen dat jouw merk of je, je organisatie je op de juiste manier van A naar B beweegt. Daarin kun je keuzes maken. En een van de keuzes zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je minder uitgaat van het uh, klassieke model, van het door de strot bouwen van, uh, van producten of diensten via de klassieke manier van, uh, van reclame maken. En je kiest ervoor om, om content te maken die meer engaging is waar en mensen liever naar willen kijken. Dat is een methode. Um, maar je zou tegelijkertijd kunnen zeggen: Nou, het is nou, niet dat jij dat suggereert, overigens, maar het is ook niet de enige methode. Want er zijn nog heel veel uh, businessmodellen waarin je met het klassieke model van het door de strot, uh, spreekwoordelijk gezegd, uh, uh, heel succesvol kunt zijn. Ja. En niet zo succesvol bent met slechte manier van contentmarketing. Kruidschap. Uh, nou, om maar een voorbeeld te ja. noemen. Ja. ja,
1: maar het is ook heel vaak complementair. Heel interessant en goede
0: winkelformule. Ja, ja. ja.
1: Nou, je kunt het een inzetten om het ander te versterken. En, en op die manier uh, ja, werkt het ook allemaal heel goed samen. Um, maar ja, dat, dat zien wij ook een beetje. Dat inderdaad wat jij terecht aan de kaak stelt... is inderdaad dat, dat het heel vaak niet duidelijk is... wat het nou eigenlijk is en wat men ermee bedoelt.
0: Nee, en, en als je zegt van... wat is nou uh, de, de, het grote gevaar waar we mee te maken hebben? Je zei het van, ja, oké, okay, binnen twee seconden moet, je, hè, moet het uh, interessant genoeg zijn... Om, uh, om de boodschap over te brengen. Uh, dat, is, dat is aan de ene kant waar, aan de andere kant is niet waar. En het is waar als je uh, bijvoorbeeld uh, in gedachten neemt... hoe je zelf scrollt op Facebook... Um, dan zou ik zo zeggen, ja, dat is waar. Want je, je gaat over die timeline en, en dat is niet eens twee seconden. Je ziet iets voorbij je moet getriggerd worden door... ofwel uh, een, een bepaalde heading die ik daar zie of een bepaald beeld. Want het, nou, soms beweegt het, soms niet. En dat bepaalt of ik er wel of niet naar ga kijken. En op het moment dat ik er voorbij uh, scroll, is het klaar en over. En heb je die kans alweer gemist. Dus daar klopt het weer wel. Ja. En aan en, en heel veel uh, andere kanten klopt het weer niet. Want je kunt inderdaad uh, soms als mensen wel in een, in een lean-forward uh, methode uh, eigenlijk... of een lean-forward houding naar je merk kijken... om in jouw voorbeeld te blijven, bijvoorbeeld bij content marketing. nou, dan kan het wel minuten duren voordat ja. je echt het
1: punt maakt. Er is helemaal niks mis mee. Ja, en het wordt ook inmiddels door Google zelfs... Um, krijg je bonuspunten bij wijze van als je content hebt... waar mensen langer naar kijken. Ja, en waarom is dat ook alweer bij de firma Google? Want dan blijf je
0: uh, wat langer op dat platform hangen. Dan kunnen ze wat makker, makkelijker uh, commercieel ervan ja. profiteren... door die airtime te verkopen aan merken... Ja, nee, staan, Google
1: ja. staat gewoon voor kwaliteit, Edgar. Dat Zo is het. Is het. Gewoon, ja. het, is het, het ultieme content. kwaliteitsfilter. Dat ja. is het. Exact. Hey, even kijkend naar, naar 2000, uh, 2018. Hoe, hoe, we gaan even weg van een klassiek bureau. Maar wat, is, wat moet ieder modern bureau in 2018 volgens jou organisatorisch voor elkaar hebben? het komend jaar? Nou ja, je moet een antwoord hebben op wat ik net zei over die, die extreme behoefte aan snelheid.
0: Dus dat betekent dat je de manier van werken, daar zijn we continu mee bezig om dat aan te passen. En op het moment dat je, dat je het hebt over agile uh, werken, dan is dat eigenlijk al hopeloos ouderwets en traditioneel. Dus moet je alweer op zoek naar, uh, naar iets nieuws. Maar je, je hebt jezelf continu aan te passen om, om uh, tegemoet te kunnen komen aan die, aan die extreme behoefte aan, aan snelheid. Uh, dus, dus dat, dat is een van de dingen waar je, waar je mee bezig moet zijn en nooit meer mee kunt stoppen. En dat dat is uh, niet alleen de manier van werken, maar soms kan het dus, wat wat we net over hadden, ook het gebruik van technologie zijn. Misschien is het wel een verstandig idee om je naar te kijken van tot op op welk niveau artificial intelligence je kan helpen om bepaalde vormen van creativiteit geautomatiseerd
1: toe te passen als creatief. Doen jullie dat nu al?
0: Nee. Nee, wij hetzelfde. Ja, de manier van werken aanpassen natuurlijk wel. Ja,
1: nee, maar de, de, maar, de, de Artificial Intelligence had ik Nee, uh. Nee, in ieder geval op, op lokaal niveau
0: in Nederland uh, ben ik daar niet mee bezig. Uh, ik sluit niet uit dat we daar internationaal wel degelijk mee bezig zijn.
1: Okay. Hey, en um, deze bewegingen gaan natuurlijk ook qua, qua personeel en dat soort dingen... gaan er dingen moeten veranderen. Zie je nu op de, de korte of middellange termijn al, al functies... die echt stevig gaan veranderen door deze ontwikkelingen?
0: Ja, dat zie ik wel. Um, de rollen die binnen bureaus als de onze sneller onder druk staan, zijn die van de klassieke accountmensen. Uh, en dat is aan de ene kant is het heel frustrerend, want die hebben een hele uh, duidelijke toegevoegde waarde binnen het proces al. En die toegevoegde waarde wordt niet per se erkend door uh, de opdrachtgevers. Dus zit je vaak in de verdedigingsmodus om duidelijk te maken dat daar wel degelijk uh, toegevoegde waarde geleverd wordt en dat er ook voor betaald moet worden.
1: En wat wat dus, is een van de argumenten uh, die je dan geeft?
0: Ah ja, een van de argumenten, ja, een, een, een hele vervelende kan zijn van... oké, okay, ga je het dan zelf doen? Nou, dan dat is uh, dan, altijd een is het, Ja, maar dan, dan, uh, dan heb je nog niet beargumenteerd... waarom het de waarde hoort te hebben die het heeft. Uh, dus je hebt wel duidelijk van oké, okay, ik ga het niet zelf doen. Maar dan komt de vervolgvraag. Maar ben ik bereid om er uh, 150, 160 euro per uur voor te betalen? Nou, dan, dan kom je in de volgende fase van die discussie. Dus die, dat, is een, dat is een rol die je, die je ziet veranderen. Ik zie ook wel de rollen van van creatie veranderen. We zijn nog steeds gewend, uh, of heel veel partijen onder ons zijn gewend... om in uh, teamstructuren te te werken. Uh, wat, wat jaren, decennia geleden letterlijk bedacht is. Um, uh, dus art en copy, En dan zie je wel dat moderne creatieven, dat het al moeilijk is... wie art is en wie kopie, maar nog steeds wel in teamverband. Nou, dat dat uh, zie je ook wel veranderen, dat het meer in groepsverband gaat... en in samenwerkingsverbanden veel meer opkomen. Andere type creatieven toegevoegd worden aan, aan het team. Um, daar denk ik dat dat, dat dat de komende tijd alleen nog maar harder gaat. Um, en je ziet dat, uh, dat strategie, in um, ieder geval is mijn overtuiging... Uh, ...een belangrijke rol krijgt in het geheel... ...omdat dat veel vergeten wordt bij uh, bij projecten en en ook bij opdrachtgevers... ...dat uh, iets pas goed is op het moment dat het ook klopt... ...en uh, uh, gebaseerd is op inzichten en dat het ook doorgerekend is. En dan heb ik het over strategie, uh, merkstrategen... ...maar ook engagementstrategen, digitale strategen... ...en uh, mediastrategen in een dito
1: Dat blijven dus nog wel... Aparte stromingen, als ik, als ik het goed begrijp. Nou, dat is, dat is een goed
0: punt. Uh, blijven aparte stromingen, blijven uh, aparte rollen. Maar dat wil niet zeggen dat het aparte stromingen zijn. Die rollen die kun je natuurlijk intiem verbanden met elkaar laten samenwerken. Dat is ook wel wat, wat eigenlijk overal wel gebeurt en ook moet gebeuren. Want dan gooi je ook weer de tempo omhoog. Maar je hebt wel die, die, die rollen en verantwoordelijkheden... Die zijn er wel. En en het komt me zelden voor dat iedereen... of dat al die rollen tegenwoordig zijn in één persoon. Dat uh, zou heel knap zijn.
1: Uh, En stel, ik ik, ik ben dit aan het luisteren... en uh, ik ben uh, student marketing en communicatie. Wat wat, wat zijn de skills die ik mezelf moet aanleren... zodat ik na mijn studie direct bij jou kan aanbellen voor een baan?
0: Nou, uiteindelijk is het... uh creatief kunnen zijn en dat ook aantoonbaar kunnen zijn. En creatief zijn is niet dat je een leuke tekeningen kan maken... maar creatief is dat je elke keer iets anders kunt bedenken. Elke keer een inzicht of een ingrediënt wat toegevoegd wordt... dat je weer tot een nieuwe stap kunt komen. Dat is een andere manier van denken. Er zijn duizenden boeken over schenen en alle mogelijke vormen daarvan. Maar het zorgt er uiteindelijk voor dat je, als je het in een metafoor moet zien... als je niet creatief bent, dan zit je in een kamer en dan zie je de uitweg niet. Als je creatief bent, zie je overal een opening, een deur uh, waar weer iets nieuws is. Dat dat is het allerbelangrijkste wat je nodig moet hebben in uh, in onze industrie. Daarnaast, en sterker nog, ik denk dat 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 een eigenschap is... die je onverslaanbaar maakt, ook in andere uh, sectoren. Dus net als heel veel uh, partijen hebben we steeds meer moeite om om talent naar binnen te halen. Uh, Iedereen trekt aan ze. En als ik dan een prioriteit zou moeten stellen. Zou dat voor ons wel zijn creatieve mensen. Uh, Aan aan, uh, handen heb je ook altijd behoefte. uh, Maar dat is uitwisselbaar.
1: En die creatieve mensen die kunnen inderdaad dan uh, zitten op uh, account management, maar ook in het concept waar ze ons
0: ja, ja, juist dat. Want de klassieke creatieve, dat zei ik, ja, nogal nogal wie is. Hè? Dus iedereen schrijnt Willem de koning af en, en uh, dat soort opleidingen of Hyper Island waar, waar dan inderdaad de creatieve vandaan komen. Maar de creatieven is niet hetzelfde als uh, wat ik bedoel met creatieve mensen. Uh, je wil ook bij uh, in de rollen van strategie en in de rollen van uh, producers of accountmensen... wil je die creativiteit ook Zien en merken. Anders heeft het niet zoveel zin. Als je die functies zo gaat scheiden. Dat creativiteit alleen maar komt van de creatieve zelf. Dan ben je in mijn ogen verloren. En dan voeg je niets toe.
1: Nou, mocht je uh, marketing of communicatie studeren, neem dit uh, ter harte. We hadden het net al heel eventjes over uh, een van die bedreigingen die je net noemde, uh, die versnippering. Heel veel van die partijen die je nu aanschuiven uh, uh, als het gaat om creatieve opdrachten. Mediabureaus gaan dingen zelf doen, klanten gaan zelf uh, uh, soms uh, dingen uh, uh, creatief zelf doen. Hoe kijk je tegen die versnippering aan? Je zei de, de sector moet daar een antwoord op vinden. Wat is jouw persoonlijke kijk daarop, op die versnippering?
0: Nou, we moeten daar inderdaad een antwoord op, op vinden. En wat, wij, uh, in, uh, uh, wat we vaak zien... is dat het antwoord niet gevonden wordt in het, in het zoeken van oplossingen... maar dat antwoord uh, gezocht wordt in het, vechten van ver- het bevechten van veranderingen. Dus dan uh, ageren wij als industrie uh, enorm tegen mediabureaus... of tegen uh, uh, contentpartijen als die creativiteit aanbieden... of toevoegen aan, uh, aan de bedrijfskolom of dat aanbieden aan opdrachtgevers... Wij zien dat als een soort domein wat, wat ons toebehoort. En dat is logisch als je de historie van de erbij pakt. Want het was vroeger ook zo dat wij het complete palet aanboden aan uh, opdrachtgevers. Van uh, strategie tot ideeontwikkeling tot executie tot media, alles. En het is natuurlijk in de afgelopen jaren, decennia letterlijk... is dat um, uh, versnipperd geraakt en in de laatste jaren nog veel extremer. En de eerste versnippering kwam door media die zich lostrok of losgesneden werd moest worden... Uh, 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 vanuit, uh, vanuit de bedrijfskolom zoals we die toen kenden. Uh, dus het werd een aparte entiteit. Nou, die hebben zich goed ontwikkeld. Dus dat was het de eerste deel wat verdween. Nou, zo kun je doorgaan van andere uh, aspecten die wij toevoegden aan het geheel... die weggingen of anders georganiseerd werden... of waar veel meer alternatieven op kwamen. Waardoor de klassieke bureaus, ik zeg het nog maar een keer... Uh, het, het speelveld dat zij voor zich zagen, werd steeds kleiner... En dan dan kun je twee dingen doen. Dan kun je gaan proberen om iedereen uh, die je speelveld betreedt... om die weg te jagen. Of je kan denken, nou, ik kan ook proberen om een speelveld te vergroten... of op een andere manier naar het speelveld te kijken... of een speelveld toe te voegen. Nou, dat laatste is denk ik wat er nodig is. Maar uh, toch is de realiteit dat heel veel partijen in de reflex schieten van het proberen te verjagen van... Uh, de mensen die in één keer op dat speelveld verschijnen.
1: Je je spreekt denk ik veel uh, collega, C-suite, klassieke bureau mensen. Wordt die visie gedeeld? Want want je neigt een beetje naar... uh, en als ik ik chargeer moet je het zeggen... maar ga nou samenwerken in plaats van elkaar de de tent uitvechten. Is dit dit een, een gedachte die gedeeld wordt... onder de leidinggevende heren in de industrie? Ja, ik kan niet
0: niet voor al mijn collega's spreken. Er zijn zeker uh, collega's van mij die uh, die dat uh, absoluut zullen delen. En dat ook ook proberen of ook al doen en en, uh, samenwerkingen opzetten. De vraag is of het genoeg is. De vraag is ook of het het, uh, altijd met de juiste intenties gebeurt... of met de juiste snelheid mijn oproep is eigenlijk aan, aan alle bureaus in, in onze sector. Dus uh, in feite alle, alle VA-leden, zoals je dat kunnen noemen... maar ook de DDA-leden. Uh, maar die doen het van nature al wat beter dan, uh, dan uh, de, de klassieke bureaus... Um, ga versneld op zoek naar die samenwerkingen. Want dat speelveld wordt niet organisch groter. Dat wordt alleen maar groter op het moment... dat je die samenwerking beter voor elkaar gaat krijgen. En dat raakt ook het punt waar we het net over hadden... van wat moet je nou binnen je organisatie doen? Je kunt dat alleen voor elkaar krijgen... als je ook intern ervoor zorgt dat samenwerking... en het kunnen samenwerken, dat dat de default wordt. Als je mensen daartoe in staat zijn... dan kun je ook makkelijker met andere partijen... als je alleen maar roept van ja, we willen best samenwerken... maar uiteindelijk zijn je eigen mensen onvoldoende ingericht of geëquipeerd om dat te kunnen... en dat ook te willen, dan is het bijvoorbeeld kansloos.
1: En jullie zijn onderdeel van van, een van de grootste... of misschien wel het grootste media uh, conglomeraat WPP. Uh, Hoe makkelijk is het? Enerzijds is de uitdaging om dat dus binnen Okovi alleen voor elkaar te krijgen... maar het lijkt me nog veel moeilijker om dat voor die hele groep voor elkaar te boksen. Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk niet dat je dat verkeerd
0: ziet. Dat is inderdaad uh, moeilijk. Uh, Zoals jullie ongetwijfeld hebben begrepen... is dat wij uh, als alle uh, WPP-entiteiten in in Nederland... uh, ik geloof alleen de Greenhouse Group uitgezonderd... naar uh, één en hetzelfde pand gaan van uh, van WPP aan, uh, aan de Amstel... Een, een beweging die ik van harte toejuich. Uh, waar ook allerlei sentimenten leefden en misschien nog steeds wel leven. Van ja, maar hoe zit het dan met je eigen identiteit? En kun je die nog wel vasthouden? En wat als er klanten in het pand staan en die moeten eigenlijk bij JWT of bij Gray zijn? Is dat niet heel erg moeilijk? Dat zijn allemaal praktische uh, bezwaren die op de lange termijn helemaal geen stand houden. Um, ik denk dat deze beweging, en die is in dit geval intern vanuit WPP... om die samenwerking intern aan voor elkaar te krijgen... Want als je alle WPP-entiteiten bij elkaar optelt... dan kom je eigenlijk weer bij het punt wat ik eerder maakte. Eh, namelijk een, een bureaugroep of een, een conglomeratie aan bedrijven en specialisten... dat in staat is om aantoonbaar en ook succesvol een merk van A naar B te krijgen. Van eh, strategie tot eh, creatieve executie, tot ideeontwikkeling... tot eh, media-executie, tot mediestrategie, alles. Dus de versnippering die ontstaan is in de afgelopen decennia... en waar heel veel partijen bij zijn gekomen... wordt eigenlijk met deze beweging... vanuit WPP omgekeerd weer ongedaan gemaakt. Althans, dat zou wat mij betreft het verre punt zijn.
1: Het is een strategisch voordeel eigenlijk. Dat als je een bepaalde discipline nodig hebt... voor een bepaalde klant... dan kan je binnen hetzelfde gebouw... een clubje mensen erbij betrekken. Nou ja, Als je
0: kijkt kijkt naar wat wij als WPP bedrijven in Nederland... voor wie we allemaal werken... dan volgens onze topman Sir Martin Sorrel... We hebben meer dan 50% marktaandeel. Dat zal hij in in geld uitdrukken, hem kennende. Maar uh, maakt me dan even niet uit. Maar in ieder geval hebben we een groot deel van uh, van Nederlandse opdrachtgevers... zit bij één of enkele WPP-bedrijven. Dan denk je, oké, maar dan is het eigenlijk best wel gek... dat we dat al niet eerder met elkaar voor elkaar hebben gekregen. En hoe komt dat? Dat is uiteindelijk ook een interne reden. We hebben het zelf laten ontstaan, en we als in WPP dat het allemaal aparte entiteiten zijn geworden... met aparte PNL's. Dus kun je je afvragen van... wat was het belang om die samenwerking op te zoeken? Want iedereen was bezig met zijn eigen PNL te verdedigen. Nou, dat is, als je nu een, een bureau zou beginnen... dan zou je toch niet zo opzetten? Nee. Dus dan, dan weet je dat, dat dat model niet klopt. En dan weet je dat je het moet veranderen. Maar dat is niet makkelijk. Hè? Nee. Je zegt van oké, okay, ik kan me best voorstellen dat het ingewikkeld is. Dat is het ook. Want die, die PNL's zijn er nog wel steeds. Op het moment dat ik een samenwerking opzoek met een van mijn collega's binnen WPP. Dan levert dat mij op korte termijn geen geld op.
1: Nee, hoe ga je die uren dan weer naar elkaar? Dan krijg je en,
0: dat en, weer. Ja. Allemaal van die interne administratieve uh, onzin.
1: Ja. Uh, waar je wel mee te maken hebt. Ja, maar lo, los van die PNL's. Stel dat je allemaal onder dezelfde PNL ineens nu morgen zou vallen. Dan blijft het probleem, zit nog steeds het probleem. De uitdaging zit nog steeds in de mensen. Want iemand van uh, Ogilvy voelt zich Ogilvy. Die gaat, die die als hij met als ik de chef uh, creatief ben uh, van, uh, van Ogilvy, wil ik het beter doen dan JWT. En dan kan die wel op papier mijn collega zijn, maar dat, dat is zo'n cultuurding dat. dat Krijg je er niet zo 1, 2, 3 uit? Dat krijg je niet 1, 2,
0: 3 uit. Maar ook daarvan zeg ik... Oké, okay, stel... We hadden het net over Google. In 2013 was ik op zo'n, uh, op zo'n summit daar. En, en ik, ik werd getriggerd door een opmerking die ze daar maakte. Dat is natuurlijk een gigant... Ja, als je die cijfers hoort, dan val je achterover. Dat is ook bijna onmisselijk van te worden... hoeveel geld daar verdiend wordt. Dat je denkt... Hé, hey, dat dus even een ander puntje dat ik zou willen maken. Van, moeten we daar niet wat beter naar kijken? Maar oké, okay, uh, buitengewoon succesvol. En toch... Diezelfde firma Google had het erover, het kan morgen afgelopen zijn. Morgen kunnen er twee mensen in een garage zijn... die een nieuw model hebben wat vele malen beter is. En dat geldt natuurlijk in ons geval ook. We kunnen wel zeggen, ja, het is moeilijk en het is allemaal ingewikkeld. Het kan morgen afgelopen zijn. Er kan morgen een partij zijn, of meerdere partijen... en niet letterlijk morgen, als, maar wel als in snel... die het dus wel voor elkaar krijgt. Dus hoezo laten
1: wij ons tegenhouden door dit soort eigenlijk Leuzen. onzin? Ja. ja. Ja, hey, hey, over uh, de dag van gisteren en de dag van morgen. Uh, terugkijkend op het afgelopen jaar, waar ben je het meest trots op? Nou, waar ik het meest trots op ben, dat heeft te maken met die
0: agenda waar ik het net over had. Over die veranderagenda en uh, de samenwerkingen die ik uh, probeer op te zoeken vanuit Ogilvy met, uh, met uh, partijen in Nederland. Uh, om het voor beide partijen beter uh, te maken. Daar ben ik het meest, ik kan er niet al te veel over zeggen, maar um, daar ben ik het meest trots op. En het geeft ook de meeste energie omdat het aan de ene kant een moeilijke weg is. En op het moment dat je het voor elkaar krijgt. dan zie je wel van hé, Ja, zie je wel. er is een, er is een basis voor. er is behoefte aan. Het brengt beide partijen verder. Dus daar ben ik het eigenlijk het meest trots op. En um, waar ik ook heel trots op ben. is, um, is eigenlijk het proces. wat we met Rawang gaan doormaken zijn. en de veranderingen die dat weer heeft gegeven. En er is een hoop gezegd en uh, geschreven over, over die hele situatie. En uh, dat, dat is heftig geweest. Ook voor ons overigens. Als ik nu zie waar wij als bureau mee bezig zijn. De manier waarop wij met elkaar intern werken. En de manier waarop wij met onze partners werken die wij bij ons getrokken hebben. Dus eigenlijk op een kleine niveau waar ik het net over had. Over die samenwerking opzoeken. Daar ben ik daar heel erg trots op. En ik hoop dat dat het zich ook op de juiste manier vertaalt naar naar het werk dat er uiteindelijk uit gaat komen. In ons geval komt dat in februari. Komt de eerste grote campagne uit waarin wij op die manier naar buiten zullen treden. Maar goed, dat is een een uitkomst. Uh, Gek genoeg is dat nog niet eens het belangrijkste. Ik vind in dit geval het proces... uh, uh, heeft mij in ieder geval heel veel geleerd en ook heel veel energie
1: gegeven. Waar kijk je naar uit in 2018? Is dat dan die volgende stap? Nee, in 2018 ja ook. Maar uh, ik kijk zelf het meeste uit naar
0: onze verhuizing. Uh, Naar dat dat pand in, uh, in, uh, in Rivierstaten aan Amstel... Uh, en naar nou wat dat gaat brengen. En, en natuurlijk, hè, uh, je zei terecht van dat zal niet makkelijk zijn. Nee, het zal ook niet makkelijk zijn. En met sommige partijen vind je nu al meteen een samenwerking. En met andere partijen zie je dat het best moeilijk gaat. Omdat het ja, ofwel niet klikt of dat je andere opvattingen hebt. Of dat het uh, te ingewikkeld, wat voor reden dan ook. Dus het zal uh, echt wel wat, uh, wat teweeg brengen. En toch heb ik daar wel de meeste zin in. Omdat dat de meest logische weg is naar, naar de toekomst toe. Spannend. Wanneer ga je? Uh, we moeten in oktober gaan. Maar er zijn wat geruchten over uh, een lichte vertraging. Oké,
1: okay, nou dan kunnen, we, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want hier uh, gaan we in april verhuizen. Maar dat, dat kan ook zomaar mei zijn. Kan ook zomaar. De, zo, kunnen we ook tegelijkertijd. Kunnen we samen. Ja, vraag je. Ja. Zo, <laughs> zo makkelijk. Uh, uh, Edgar, we hebben altijd een vaste afsluitende vraag van dit interview. Want we zijn aan het einde gekomen. Wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? En een tijd mag je heel breed opvatten. Nou, ik had. Um, um, Onze collega's
0: van uh, van NS5 uh, hebben mij uh, uh, wel wat verrast. uh, Positief verrast uh, het afgelopen jaar. En uh, onder andere met uh, de uh, Evert-campagne. Ze hebben het heel goed gedaan bij de webbys. Ik weet niet of je daar iets van uh, van hebt meegekregen. Dat vind ik wel heel knap. Want uh, dat is een bureau dat zichzelf, mag ik vanuit de buitenkant concluderen... op een goede manier heeft uh, veranderd uh, op een aantal vlakken. Terwijl ze anderzijds soms ook nog buitengewoon goed in staat zijn... om. Uh, klassieke reclame op een manier te maken... dat ik daar best uh, geamuseerd naar wil kijken. En in dat voorbeeld uh, zou ik NS willen noemen. Als je dan toch een televisieprogramma aan het kijken bent... uh, en dat wordt hinderlijk onderbroken door wat wij reclame noemen... dan uh, is het toch altijd prettiger dat je naar iets zit te kijken... nou, dat vond ik toch wel leuk. En uh, en eigenlijk zijn die uh, commercials van NS zo klassiek... als je maar kunt noemen... Hè, met muziek, een klassieke film, een klassiek of een liefdesverhaal... of, een, of een, in ieder geval van die twee oudjes. Die uh, naar Parijs uh, gaan. Ja, door, ja. ja, en ja, ik word daar wel heel vrolijk van. En denk, ja, zo, kan het, zo kan het gelukkig ook nog steeds. Storytelling, uh, in, 30 storytelling seconden. in 30 seconden. Ja. We, we hebben binnen ook heel veel ook een aantal prachtige voorbeelden... van, van storytelling uh, op een hele goede manier. Dat kan nog steeds, dat is zeker niet dood. Um, maar tegelijkertijd zijn voorbeelden als Evert... Uh, Um, uh, uh, zijn er ook. Uh, en net die storytelling op een wat modernere manier. En dat spreekt me dan weer aan... omdat het een link heeft met de Tweede Wereldoorlog... wat ik uh, een uh, zeer belangrijk onderwerp vind... dat we dat uh, nog steeds blijven belichten op de juiste manier.
1: Prachtig. Edgar, dankjewel voor je komst naar de studio. Viel het mee, viel het tegen. Ik vond het hartstikke leuk. Kijk, we gaan nog even door. Dat is het goede antwoord. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Matthijs Stielman, bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. Heb je het eens in gehad? Zeker weten. Ben je klaar voor de rest van 2018? Uh, ja, jij weet wat er aan zit te komen natuurlijk. Ja, hetzelfde als uh, het bij mij. Ja, ja, er komt, uh, komt een klein uh, Matthijsje aan. Uh, dus het wordt een spannend jaar, maar ik heb er zin in. We kijken er naar uit. Dat betekent dat we dus aan het einde zijn gekomen. Mocht je deze aflevering nou tof gevonden vinden, vonden, uh, abonneer je dan. Dat kan via het knopje uh, in de app. Waar je deze luistert, kan ook via Soundcloud, via eigenlijk iedere grote podcast-app zitten we ook in. Stuur je door naar je collega's. En mocht je het nieuwe formatje wat we nu dus hebben, dit wat aangepaste formatje, mocht je daar op- of aanmerkingen uh, uh, hebben, dan mail ons eventjes op podcast@wayneparkerkent.com of laat een recensie achter in de iTunes store. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door de agency. Dat is het Content Bureau van Wayne Parker Kent. Onze media partners bedanken we ook nog. Het is een adformatie in BNR Nieuwsradio. Productie is zoals iedere aflevering en ook in 2018 in de handen van de onverprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. En de redactie wordt gedaan zoals iedere aflevering in 2018 door Sven Alakopsa. Die heeft geen microfoon, die gaat wel wat zeggen. De volgende aflevering hebben we Diana Jansen te gast. Dat is de directeur van DDMA. En dan gaan we het hebben over het magische toverwoord GDPR. Dat wordt heel spannend. Dat wordt fantastisch. Tot dan over twee weken. Mijn naam was Mark Schooners. Tot de volgende keer. En de beste wensen.